0: Estudo da Carta aos Gálatas, semana 6. Bem-vinda! O meu nome é Débora Santos e esse podcast é um complemento de um caderno de estudos feito em 2020 pela equipa de Mulheres da Lapa, em Lisboa, Portugal. Como sugerido anteriormente, é importante que leamos a carta do início ao fim uma vez mais, isso faz-nos assimilar todo o conteúdo da carta e mesmo nos apercebermos de detalhes que podemos não ter notado em outras leituras. Na semana passada, vimos Paulo chamar a atenção dos gálatas por conta da sua insensatez, indignado por vê-los, ao invés de prosseguir debaixo da misericórdia que receberam, a voltar aquilo que os condenava, a tentar pagar o preço que Jesus já havia pago por definitivo na cruz. Esta semana, usaremos o nosso tempo de estudo a olhar para o capítulo 3 de Gálatas, a partir do versículo 23, indo até o capítulo 4, nos versículos de 1 a 7. Nesta passagem, ficamos a saber três grandes verdades sobre nós e a nossa condição perante a lei e perante Deus. Que antes que Cristo viesse, estávamos sob a tutela da lei que agora, pela fé em Cristo e seu sacrifício que nos remiu, somos justificadas, e não só, somos por ele adotadas. Sendo, pois, filhas de Deus, agora somos chamadas herdeiras e co -herdeiras com Cristo, o que nos traz uma nova identidade na vida. O versículo 23 começa dizendo, Mas, antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela é encerrados, para que essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. Este mas, com que o versículo é iniciado, serve como uma espécie de divisor de águas. É forte o uso da palavra encerrados, que Paulo usa para descrever nossa condição perante a lei. Quando procurada num simples dicionário de sinônimos, é o bastante para percebermos que nossa condição era mesmo angustiante e completamente limitada. Este mas é libertador e deve nos fazer lembrar de onde viemos ou seja, da escravidão do pecado, o que nos foi dado, que é a salvação e justificação pela fé em Cristo e a nossa adoção por Deus Pai, e para onde vamos, a herança do lar eterno. Os versículos 24 e 25 falam-nos de um aio, que na versão BPT encontramos como a palavra educadora ao se referir ao papel dessa lei. Como sabemos, importa também conhecermos o contexto histórico para nos ajudar a ter um maior entendimento do texto. E esta referência à lei como um aio, a nossa educadora ou ainda um tutor, como outras versões trazem, era facilmente compreendida quando associada a um hábito das famílias gregas ou romanas, que, como lemos no caderno de estudos na página 65, tinham um tutor que tinha como dever supervisionar jovens rapazes, no lugar de seus pais. O papel do tutor era temporário e terminava com a chegada da vida adulta. Assim também nós podemos nos ver no lugar desses jovens rapazes, tendo apenas a lei para nos apontar o nosso pecado, porém sem a graça, para a nossa justificação. O que Cristo, na plenitude dos tempos, como nos diz Gálatas 4, versículo 4, veio transformar sendo Ele mesmo agora quem nos justifica através do seu sacrifício perfeito e suficiente. Mas e agora a lei? Não teria mais nenhum valor para nós, depois que entendemos que não somos aprovados pelo seu cumprimento, mas sim pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo? Na página 67, em Medita, é nos perguntado de que forma vês a lei, como algo distante de ti no tempo, ou como algo ainda verdadeiro hoje. O que achas que permanece e o que vês que mudou? O próprio Jesus diz em Mateus 5, 17 e 18 que não veio para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Então, sim, a lei ainda deve ter o seu valor para nós. Quando cumprimos a lei, fazemos aquilo que agrada e glorifica a Deus, e somos guiados pelo caminho que ele separou para nós. Mas agora sabemos que o cumprimento dessa lei não é o que nos salva e justifica. O cumprimento da lei em amor e obediência a Deus torna-se um testemunho a respeito da nossa fé. Martinho Lutero diz Deus não precisa das suas boas obras, mas seus vizinhos sim. Fiquei pensando nisso com relação às leis de Deus e o exemplo de Paulo. Ele nos diz como devemos usar nosso testemunho para apontar não para nós, mas para Cristo, para que Ele seja conhecido. Tão simples quanto, em nosso prédio passamos por uma roda de conversa perversa e nos abstemos de participar. Ao agir desta forma, estamos comunicando algo aos nossos vizinhos. Alguém rege nossas vidas e nos molda a sua forma. Mesmo nós, os filhos mais rebeldes, podemos ser mudados quando Cristo vive em nós. Só nos dez mandamentos temos 10 chances de mostrar ao nosso vizinho quem Deus é. Portanto, continuemos a ser bons cumpridores da lei de Cristo, sondando sempre o nosso coração enganoso para ter somente a ele como a nossa única motivação para cumpri-la, e não qualquer legalismo ou sentimento de superioridade. Paulo segue esclarecendo nos versículos 26 a 29 do capítulo 3 que somos filhos de Deus pela fé em Cristo e herdeiros de sua promessa. O que é diferente de sermos apenas suas criaturas. Somos, sim, todos criados à sua imagem e semelhança. Mas não somos todos filhos de Deus. Tornarmos-nos filhos de Deus implica nos revestirmos de Cristo. E quando isso acontece, Deus olha para nós através do seu Filho unigênito. Isso nos faz sentir que somos amadas e protegidas por Ele. Agora, além de criaturas feitas à sua imagem e semelhança, Ele dá-nos uma identidade nova em Cristo, temos um Pai e somos vistas por Ele, e devemos também nos ver como Ele nos vê, revestidas por Cristo. E é Ele quem deve ser o meio pelo qual vemos todas as coisas. Isso deve tornar o nosso fardo leve, tornar os padrões do mundo aos quais possamos estar tentando nos encaixar banais e passageiros. E temos como nossa única fonte de comparação Cristo, a quem devemos imitar. Tudo isso deve nos guiar e mudar nossa perspectiva sobre quem nós somos e qual a nossa verdadeira identidade. Perceber que Paulo fala também sobre nós quando começa o capítulo 4 de Gálatas a descrever o que recebemos quando o Pai nos adotou leva-nos a entender cada vez mais o grande amor de Deus por nós e o grande privilégio que é termos acesso a esse Pai, que não só nos acolhe como filhas, como também nos permite chegar até Ele, clamar a Ele. Imagine só que de escravos, Deus nos fez filhos. Filhos que podem, através de seu Espírito, clamar, Abba, Pai! E de filhos nos tornou herdeiros de seu reino eterno de amor. Sabemos que não merecemos tudo isso, mas para pecadores como nós, uma graça como a de Cristo. É interessante pararmos para relembrar os diversos exemplos de adoção na Bíblia. A filha de Faraó e Moisés, Noemi e Ruth, Mordecai e Esther... Eli e Samuel, Davi e Mefibosete. Quando foi que se tornou tão mais raro repetirmos esses exemplos? Eu sou grata a Deus por hoje ser cercada deles na minha igreja. Mas sei que sou exceção. Via de regra, não o vemos ser repetido constantemente. Então devemos ter isso em oração. E devemos também estar prontas a apoiar e celebrar a vida da família que adota. E ter o coração aberto, se Deus quiser também nos chamar a fazer o mesmo. Sendo nós incapazes de fazer aquilo que Deus faz por nós, a adoção sempre fará nos lembrar dessa doce história. Somos família de Deus. Somos convidadas a ter um relacionamento pessoal com o nosso Pai Celeste. Paulo diz que nós podemos e devemos clamar Abba Pai, assim como Jesus quando clamou ao Pai na cruz. Que grande privilégio! Ao final dessa semana, somos convidadas a orar clamando Abba Pai, e ganhar consciência e usar os nossos direitos de filha, comprados por Jesus, para chegar até o Pai Celestial, gratas por termos sido adotadas, por sermos parte da família de Deus e pela herança que tem reservada na eternidade, por ser livre e pela identidade que tem em Cristo. Que Deus Pai nos abençoe e nos ajude. Uma boa semana a todas e bons estudos.